Друзі, привіт і ласкаво просимо до програми. З вами Олександр Замковой та новий епізод Ukrainian Unleashed – подкасту, в якому ви дізнаєтесь, як глобальні зміни, що хвилюють кожного, впливають на українське суспільство у ці буремні часи. Ми будемо говорити про події, тенденції, особистості та життя сучасних українців, щоб дізнатися, хто ми насправді такі, куди ми прямуємо та що формує наш світогляд сьогодні. На ці та багато інших питань будемо знаходити відповіді разом з вами. Отож, стартуймо! Італія заблокувала постачання вакцини Астразенека в Австралію. Європейський Союз зриває всі терміни вакцинації. Країни ЄС масово шукають альтернативу Pfizer, Астразенека і Moderna і готові віддати за неї все на світі. Навіть Закарпатську Україну. Вже на порозі введення ковід-паспортів. Це те, що ми сьогодні чуємо зі ЗМІ. Тож давайте розберемося в ситуації і перевіримо, що ж тут правда, а що ні. І які взагалі останні новини ми маємо про вакциноманію? Дізнайтеся прямо зараз із цього випуску. Для початку хочу всіх привітати з пам'ятною датою. Друзі, 3 березня 2020 року Україна оголосила про перший підтверджений випадок коронавірусу. Чоловіка в Чернівцях, який до цього прибув з Італії, госпіталізували 29 лютого минулого року. І ось через рік у всьому світі вже ставлять рекорди або антирекорди вакцинації. За найоптимістичнішими прогнозами, планується вакцинувати половину всього населення планети вже до літа. А ви самі як ставитеся до вакцин? А як взагалі в світі проходить вакцинація, знаєте? Тоді про це і поговоримо. Для розподілу вакцин всередині Європейського Союзу в червні 2020 року було запропоновано схему, яка дала повне право країнам ЄС автономно вести переговори про закупівлю вакцин. Рішення було прийнято для того, щоб мінімізувати витрати і уникнути конкуренцію між країнами. Саме цим правом вони сьогодні користуються для закупівлі тих вакцин, які вважають необхідними. Перша угода була анонсована в грудні 2020 року на 300 мільйонів доз вакцини Pfizer. У зв'язку з цим Pfizer навіть збільшив потужності свого заводу в Бельгії. Саме там, крім американських поставок за спеціальною ліцензією, також виробляється ця вакцина. На даний момент ЄС вже подвоїв своє замовлення до кількості 600 мільйонів доз. І французька компанія Sanofi погодилася допомогти в їх виробництві. Компанія Moderna на сьогодні затримує свої поставки в Європу. Італія і Франція заявили, що отримують менше вакцин, ніж очікувалося. А ось вакцина виробництва британсько-шведської компанії AstraZeneca і Оксфордського університету, третя на даний момент офіційно зареєстрована європейським регулятором, також стикається з затримкою виробництва на заводах в Бельгії і Нідерландах. Інші три заводи з її виробництва знаходяться в Великобританії, яка тепер вже, нагадаю, не ділить спільний ринок з країнами ЄС. Але додатково ЄС чекає завершення клінічних випробовувань ще трьох вакцин. Це Sanofi, Johnson Johnson і CureVac. Звичайно, ринок ЄС має найвищу купівельну спроможність і туристичну привабливість. Тож впевнений про це не забудуть і країни ЄС в будь-якому випадку вакцинами будуть забезпечені до літа, незважаючи на тимчасові затримки з поставками. Так, а що там у нас по вакцинам? 
Україна від загальноєвропейських поставок наразі не залежить. Для України Астразенека виробляються за ліцензійними угодами в Індії в розмірі 12 мільйонів доз. Сама компанія дає гарантію того, що вакцина нічим не відрізняється від формули європейського виробництва. До речі, якраз на днях вакцина отримала дозвіл на застосування на території Канади. Цікаво, що в січні медичний регулятор ЄС схвалив використання вакцини Астразенека для всіх вікових груп. Але, незважаючи на це, ряд країн ЄС спочатку рекомендували не використовувати її людям старше 65 років, чим спровокували зростання скептицизму щодо якості Астразенека. Саме про це, наприклад, заявляв президент Франції Еммануель Макрон. Але навіть французький уряд вже встиг переглянути свою позицію і схвалив вакцину Астразенека для людей у віці від 65 до 74 років. Німеччина, Бельгія і Швеція також призупинили дію своїх попередніх рекомендацій вводити вакцину Астразенека тільки особам молодше 65 років. А ось уряд Великобританії вирішив не вводити ніяких обмежень. Це, до речі, і пояснює, чому темпи вакцинації в Великобританії випереджають середньоєвропейські. Тож, яку статистику по уколах ми маємо зараз? Поки бачимо, що Великобританія на початку березня дійсно випереджає і США, і країни ЄС за темпами вакцинації – 32,3%, в той час як по країнах ЄС середньоєвропейський показник становить 8,3%. Країни ЄС, звичайно, теж мають своїх аутсайдерів. Наприклад, показники нижче середньоєвропейського рівня демонструє Латвія, Чехія, Хорватія, Голландія та Бельгія. А ось взагалі біла пляма на карті Європи. І це Україна. З показником в 3,0%. І це, незважаючи на те, що вакцинація від ковіда в Україні проходить вже майже два тижні. Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко сказав, що всього Україна буде готова вакцинувати 14 мільйонів чоловік. Але соціологічне опитування, проведене групою рейтинг в середині січня, показало, що більше половини українців не готові вакцинуватися від коронавіруса, навіть якщо вакцина буде безкоштовною. Так відповіли 52% респондентів. Власне, на такі суспільні настрої в Україні особливо вплинуло поширення в соціальних мережах фейкової інформації про вакцини і цілеспрямовані компанії по дискредитації самої вакцинації. Антивакцинатори! Ау! Ви звідки беретеся? Вкидання фейків про вакцинацію і розповіді про вакцинні війни – це основна тема про кремлівської пропаганди сьогодні. Російська вакцина з усиллями російських же ЗМІ перетворюється в інструмент боротьби за лояльність європейської аудиторії для розширення свого геополітичного впливу. І пофіг, що Європейське агентство лікарських засобів вже почало перевірку вакцини «Супутник Ві». Про путінські ЗМІ продовжують віщати про вакцину-дипломатію, якою Росія сама ж по суті і займається. Експертиза «Супутника Ві» в Європі, як і для інших вакцин, проводиться за процедурою «Rolling Review» тобто з послідовним розглядом документів і триватиме до тих пір, поки не буде отримано достатньо доказів для формальної заявки на реєстрацію препарату. Чорногорія, Сербія та Угорщина вже схвалили застосування російської вакцини. Крім того, переговори з Росією ведуть Словаччина і Хорватія. Активно обговорюють можливість застосування супутника ВІ і в Чехії. 
За даними видання «Комерсант» на 19 лютого, вже 30 країн схвалили застосування супутника ВІ. Більшість з них – це держави з низьким і середнім рівнем доходу за межами Європи, включаючи Габон, Ліван, Нікарагуа і Аргентину. Тож бачимо, що Росія активно прагне постачати свої вакцини в країни, які страждають від їх нестачі. І за словами представників Російської Федерації, Росія бореться з пандемією успішніше, ніж західні демократії. Тому, як то кажуть, може собі дозволити. А ось голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн задалася питанням, чому ж Росія пропонує іншим країнам мільйони і мільйони доз, не досягнувши достатнього прогресу в вакцинації власного населення. Та ну, серйозно? Перевіряємо. Росія наразі не публікує єдиного списку кількості вакцинованих від коронавіруса. Крім регіональних звітів, які публікуються нерегулярно, знайти інформацію про кількість щеплень досить складно. Я ж наведу дані, зібрані газетою «Комерсант» і офіційні дані загальносвітової статистики. Показник вакцинації в Росії на початок березня становить 4,3%, що в середньому в два рази менше, ніж в Європі, і в 5-6 разів нижче, ніж в США і Великобританії. Так хто ж насправді займається вакцинною дипломатією, а? Звичайно, вакцинація здатна стати картою, яку Володимир Путін зможе вдало розіграти, зокрема для того, щоб перейти від обговорення Росії як держави-агресора до більш позитивної історії про миротворців і визволителя від пандемії. До того ж, затяжна економічна криза здатна ще більше послабити економіку ЄС, посіяти розбіжності в політичних союзах і змістити фокус уваги зовнішньої політики, що в епоху накладення все нових санкцій буде дуже доречно. Тому численні публікації про кремлівських ЗМІ покликані сформувати високий рівень довіри до російської вакцини «Супутник Ві», переконати всіх в її ексклюзивності і посіяти скептицизм щодо застосування західних вакцин. Так восени ми спостерігали чимало випадків поширення дезінформації про російських ЗМІ про вакцину «Астразенека». Її називали «мавпічою вакциною» і на цю тему було дуже багато мемів, які розповсюджувалися ботами в соцмережах. Потім увага перемістилася на вакцину Pfizer. У грудні і січні фіксувалися заяви, що від неї вмирають люди, і сама вакцина показує низький рівень захисту від ковіда. Також поширювалися фейки про те, що вищі офіційні особи ЄС натиснули на Європейське агентство лікарських засобів, щоб схвалити вакцину Pfizer. Вакцина Moderna аналогічно критикувалася. Заявлялося, що нічого не відомо про компанію, яка її зареєструвала, і вона випускається тільки з метою заробітку на пандемії. Отже ж ці жадібні американські корпорації. Можу сказати, що скептицизму з приводу вакцинації в світі все ж стає менше. Глобальне опитування, яке провели в 15 країнах світу Імперський коледж Лондона і дослідницька компанія «ЮГАВ», зафіксували зростання довіри до вакцин від коронавірусу. Більше половини, а це 58% жителів розвинутих країн Європи і Азії, все ж готові зробити укол. Найбільше бажаючих в Великобританії, де в лютому 77% респондентів сказали, що готові зробити щеплення вже на цьому тижні, а в листопаді таких було тільки 54%. Менше інших вколоти вакцину готові респонденти з Франції, Сінгапуру і Японії. Показники в цих країнах становлять нижче 50%. У більшості країн люди також стали менше боятися вакцин. 
Про побоювання через побічні ефекти у лютому висловилося 45% опитаних, а в листопаді таких було 54%. А ось, згідно з результатами опитування Левада-центру, проведеного в лютому, 62% опитаних жителів Росії все ще не готові зробити щеплення від коронавіруса. І, мабуть, таку ж ситуацію Росія хотіла б бачити в Європі і Україні. Вакцинація дійсно буде мати сенс і допоможе подолати пандемію, тільки якщо буде відбуватися всюди і одночасно. ВОЗ заявляє, що сьогодні мова йде про необхідність вакцинувати не менше 70% населення планети, щоб люди змогли повернутися до нормального життя. Не виключено, що коронавірус продовжить поширюватися, але дуже локально і без глобальної загрози. І саме в цьому полягає основна мета вакцинації. Друзі, бережіть себе і до нових скорих випусків! Це був новий епізод подкасту Ukrainian Unleashed. Дякую, що були зі мною. Я також хотів би подякувати Purple Planet за чудові музичні композиції, що були використані у цьому епізоді. Ми зробили все можливе, щоб ви могли знайти нас скрізь, де б ви не шукали подкасти. Знаходьте нас на всіх найпопулярніших платформах, а також в соціальних мережах. Наші сторінки у Facebook, Twitter, Instagram зі свіжими оновленнями чекають на вас. Тож, до нових зустрічей, друзі!